0: morgens aufwacht, erstmal ein Workout macht, dann zum Duschen geht und dann nachschwitzt und merkt um 3 Uhr nachmittags alle ich stinke immer noch wie ein Esel. Kennt das jemand? Timo, du machst viel Sport. Ja. Okay, erstmal einen wunderschönen guten Tag nach draußen, einen wunderschönen guten Tag, Ricky, einen wunderschönen guten Tag, Timo Meitner, es ist wieder soweit, Timo Meitner als Stargast bei uns im Podcast, es ist wieder Indiana Jones-Zeit. Und erstmal ist natürlich
1: die Zeit, um die vierte Kerze anzuzünden.
0: Und erstmal ist natürlich auch die Zeit, so zu reden, wie es aussieht. Ich begrüße alle Hörerinnen
1: und Hörer zu diesem Podcast und freue mich, mit euch beiden den zweiten Teil von Indiana Jones zu besprechen.
0: Premium- podcast hast du vergessen. Pass
1: auf, meine Themen, die ich mitgebracht habe, haben alle nichts mit dem Film zu tun. Und ich habe mir überlegt wir könnten ja jetzt sozusagen einen kleinen Zeitraum freilassen, wo ich die Minutenzahl dann einfüge. Und da kann man vorspulen bis zur Minute 37 oder so. Hast du so viele Themen? Nee, ich wollte ja über das Wort Mortadella zum Beispiel mit euch reden.
0: Ja, ist das wieder so eins, kannst du nicht essen, weil du es so beschissen findest?
1: Genau, das Wort Mortadella zum Beispiel finde ich total blöd. Und ich habe lange nicht gewusst, das klingt für mich sehr primitiv und deutsch, aber es ist ja italienisch.
0: Demo, weißt du da was zu? Schockiert das euch jetzt so <lacht> mich Ich Mich schockiert es absolut. Also erstens mal, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Mortadella, richtig? Es gibt einmal diese klassische Mortadella mit den Fettflecken drin, äh, die quasi so äh, äh, rosa ist, mit den weißen Fettflecken drin, diese fetten Scheiben. Und dann gibt es die eingedeutschte Mortadella mit den Pistazien drin, den kleinen Wurststückchen drin, die eher an einen Bierschinken erinnert. Welche Von welcher reden wir, dass ich mich geschmacklich darauf einstellen kann? Von
1: beiden eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin heute, wenn ich ehrlich bin, mit einem Automobil an einem fein, italienischen Feinkostladen vorbeigefahren.
0: Du weißt, dass äh, à la gesehen das Automobil aussterben wird? Der Benziner auf jeden Fall.
1: Und da stand dann drauf hier Mozzarella und so weiter und, und Spaghetti und ich weiß nicht auf was. Auf dem Auto? Nein, auf dem Laden, an dem ich vorbeigefahren bin. Ah ja. Mit
0: meinem Auto. Mhm. Ja. Simon hat ein Auto, wo draufsteht Mozzarella, ja, ich weiß nicht, welche, Panacotta, Chivapcici, der Kia Morgadela, weiß was ich. Das. Simon hat einen Wagen, wo alles draufsteht, was er nicht isst, wie Chichi, Cordon Bleu, dass er sich <lacht> einfach jeden Tag vor, vor, der, vor Augen führen kann, wie bescheuert das ist. Und
1: ich stand an der Ampel, schaue nach links und lese mir diese italienischen Begriffe durch und war völlig von den Socken, dass Mortadella a. italienisch ist und b. so ein unglaublich hässliches Wort ist. Also du merkst oder ihr merkt, ich versprühe jetzt schon ein bisschen Weihnachtsstimmung.
0: Absolut. Wie würdest du, wie, Timo, wie würdest du Mortadella aussprechen? Mortadella. Oh, da schau ich, da liegt schon die italienische Note drin. Wie, wie, wie ist es denn, wenn Timo Mortadella sagt? Bricht, wie er riecht.
2: <lacht> er, spricht, ja. spricht einfach, er spricht einfach wunderschön. Uh. Callback. Und
1: wenn ich ehrlich bin, ich habe ein bisschen schlechte Laune, weil ich ähm, möchte äh, eigentlich äh, hier gestehen, ich habe ein Geschenk für Timo mitgebracht oh Gott. und ich habe es vergessen. Nein! Darum habe ich schlechte Laune. Ich war bei der Tankstelle vor zwei, drei Tagen und habe dir, weil du mir den Curry King wir erinnern uns an die Folge äh, Indiana Jones Teil 1, da hast du mir den Curry Wie heißt hin. der? keine Ahnung Tempel des Todes besprechen wir heute das weiß ja, ich ja. Jagd nach dem goldenen Kind Jäger, ist Eddie das Murphy Schatzes. also
2: pass auf. Jagd nach dem goldenen
1: Kind so. ist, Eddie, ist Murphy. Eddie Murphy ist klar ähm, pass auf und ich, nicht, ich habe weil die Suche nicht die Jagd und ich habe ja den Curry King gegessen ich werde auch gleich davon berichten mhm. und ich wollte mich revanchieren. angemessen dementsprechend
2: oh, das ist das ist immer noch beides drin ne es könnte eine Bestrafung aber ja. auch ich hab, bin zu
1: Tanke mit Sonnenbrille Perücke zum Schal und hab gesagt, ein Beefy bitte und hab den Beefy Roll <lacht> geholt
2: und <lacht> wollte eigentlich, dass du das essen musst. Aber ich habe es vergessen. Also ich wollte es dir zu Weihnachten schenken. Okay, also das heißt, wenn, wenn ich es essen muss, heißt es, der
1: Curry King war nicht geil. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Der Curry King, und das muss ich leider zu meiner Schande gestehen, war gar nicht so schlecht. <lacht> der war eigentlich sogar ziemlich lecker. Also jetzt auch nicht so, dass ich den mir kaufen könnte, äh, Kaufen würde. Ähm, kaufen könnt ja, ich könnte ihn wahrscheinlich mir finanziell leisten, wenn ich ein Jahr spare. Aber es war es war wirklich so, eine, so, so ein bisschen eklig anzufangen und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Ist es richtig viel?
2: Das war ja, ja. Eine, das war ja die XXL. Es war die XXL-Portion. Ist es danke dafür. Äh, nein. Ah, <lacht> nein, okay. Ist es so ein Ding, was gefährlich ist, wo man anfängt zu essen und kann man nicht aufhören? Ja. Oh, das ist ja. schwierig. Der Der ist, ist zum gefährlich.
1: Glück war Currypulver auch dabei, klar. Äh, und ein Pizza, klar. Und ich habe es gegessen und äh, es war sehr viel Soße.
0: Ich stelle yeah. mir vor, dass die Soße in dem Curry King schmeckt, die zufällig so wie... Curry Ketchup, das ist, das ist doch bestimmt eben von HEMA, HEMA heißt das Ding, oder? Hela! Hela,
2: Hela die norddeutsche Superfirma. Von es denen? gibt noch Heinz und es gibt auch was. Ja, aber ich,
0: Hela ist tatsächlich an den, ich glaube, Fußballplätzen unterhalb der Bezirksliga in ganz Deutschland äh, überall vertreten. Ja,
1: und ein halbes Toastbrot dazu, ist klar. Ähm, Hela ist ein ganz toller, ich, also ich mag den scharfen von Hela und äh, den Delikaten, also den Grünen, und ich würde sehr gerne, dass Hela das hört und uns vielleicht sponsert diesem Premium-Podcast und wir einfach mal 100 Flaschen Ketchup kriegen. Boah.
0: Ja, ich, ich sage auch gerne jede Sendung wieder, Heela ist die geilste Marke der Welt.
1: Besser, besser als Heinz. Also, das wollte ich auch noch besprechen und ich wollte natürlich jetzt tatsächlich so ein bisschen Richtung Weihnachten gehen mit großen Schritten und es ist ja jetzt der vierte Advent und es ist wieder die sonntagliche Kuschelzeit und da wollte ich natürlich, weil ich letztes Jahr das in Gänze mit dir besprochen habe, Franz, diesmal unseren Gast Timo fragen, wie läuft denn bei dir der 24.12. ab?
2: Oh, da sind wir in meiner Heimat bei meiner Familie. und dann Heimat geht ist Stuttgart? Esslingen, genau, bei Stuttgart, 20, ja. 20 Kilometer.
1: Schaut ihr nochmal den äh, Tommy Horner Clip euch an?
2: <lacht> Nein, <lacht> nee, das ist nicht, aber Kevin allein zu Hause oder in New York Whee! oder so. Ah. Habe ich gestern nachgeschaut. Ja. Ist ein Film, der geht immer noch. Einfach äh, Harry funktioniert immer noch. Ähm, es gibt ein, <lacht> Franz lacht, es gibt ein äh, sehr großes Festmahl bei uns. Ähm. Uhrzeiten, Details bitte, das ist wow. viel zu, das ist nicht konkret, mm. das, 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 ich will mir das bildlich vorstellen. Okay, also grundsätzlich, so wie ich mich kenne, werde ich am 24. meine Geschenke einpacken.
1: Moment reißt du dann erst an?
2: Nö, aber am 23. dieses Jahr. Ja, das, ja. Ist, gut, das ja. ist gut. Da werde ich am 24. die Geschenke einpacken und ungefähr so zwischen halb sechs und sechs gibt es dann das große Festmahl. Mein Vater hat dann schon am Tag vorher angefangen vorzubereiten, den ganzen restlichen 24. Dezember gekocht und vorbereitet und so weiter. Und dann geht es gegen Abend an die große Tafel mit Braten, Rotkohl und Klößen Macht und was Mutil auch immer. Den Braten? Oder bist du auch so eine kleine Küchenfee? Äh, das ist absolut Herrschaftsgebiet meines Vaters für den Tag. Oh, ui!
0: Ähm,
2: und da wird dann bestimmt so eine Stunde, anderthalb schön gegessen. Leckeres Dessert, Wein und so weiter. Moment, Moment, was für ein Dessert? <lacht> es kommt dann immer ganz drauf an. Vielleicht gibt es einen Schokopudding mit Vanillesoße oder ein leckeres Tiramisu. Ein Tiramisu. Ein Tiramisu. Das war eher ja griechisch. Ja. Tiramisu. Und... Ähm, und dann geht's zur Bescherung an den Weihnachtsbaum. Und wenn
1: wir jetzt uns jetzt ein bisschen zurückerinnern, klar, das schönste Geschenk hast du damals erzählt, war die Peitsche von Indiana Jones. Aber gibt es vielleicht noch ein Weihnachtsfest? Eine, wie gesagt, wir haben das letztes Jahr in Gänze besprochen. Und darum gibt es irgendeine besondere Weihnachtserinnerung, die du mit uns und den lieben Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Ist der Weihnachtsbaum mal abgebrannt? Hat die Oma vielleicht mal ein Geschenk vergessen? War der Onkel zu betrunken? Du weißt, wir sind einfach zu erheitern.
2: Ich habe leider gar keine so eine, so eine, so eine Comedy-mäßige Story, aber eine schöne Erinnerung, an die ich immer noch weiß. Ich ähm, habe mit meiner Schwester mir mal überlegt, ähm, was könnten wir denn äh, unseren Eltern Schönes schenken und wir haben uns einmal ausgedacht, denen äh, einen Urlaub zu schenken nach London und haben das ganz schön verpackt, alles Mögliche mit so ganz vielen Bildern von London in eine schöne Box und so weiter. und dieses, diesen, diesen Blick von, von meinen Eltern das aufzumachen und zu merken jetzt geht's nach London und dann, dann fließen die ersten Tränen weil sie London lieben und so das war sehr schön das ist so die eine der schönsten Erinnerungen und eben also einfach dass die ganze Familie Einfach mal wieder zusammenkommt, was so oft gar nicht passiert übers Jahr. Deswegen sind das, das sind so die schönsten Erinnerungen. Das muss, muss ich jetzt Ziemlich sagen. ernst beantwortet die Frage. Ja, was völlig soll ich machen? ist ja völlig
1: untypisch für unseren Podcast, dass es das hier fast besinnlich wird, aber ich sage dir. Ich,
0: ich, ich, noch kurz, ich muss die Tränen noch wegwischen.
1: Ich finde das ja toll. Also eine London-Reise, cool. also Nein. wer will nicht eine London-Reise geschenkt bekommen? Aber das heißt, du warst schon älter, hast dein eigenes Geld verdient, weil yeah, du, yeah. nicht mit sieben oder so, hier ist eine Reise nach London.
2: <lacht> selber bezahlen, viel Papa, Spaß kann, dabei. Papa kann nicht Geld haben. <lacht> nee, nee, das, das, war, das war vor ein paar Jahren. Ja. Ich habe 24 ja. Stunden Zeit,
0: den Flug zu überweisen.
1: <lacht> genau, sowas. Ja, okay, dann lass uns halt tatsächlich äh, anfangen mit Indiana Jones, oder?
2: Ja, ja, ja. Aber, Aber Simon, wie ist es denn ganz kurz bei dir? Du bist ja jetzt frisch gebackener Vater. Äh, absolut. So, Ist es jetzt ähm, dann im Warst Kreise der, der kleinen... Im, was soll ich da anwarten? Das ist jetzt so eine Frage jetzt. Wie, wie sind denn die ersten Wochen so? Was kann ich mir einstellen? Nee, aber ich meine, seid, seid ihr denn jetzt in, 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 im, im Kreis von, von dir, deiner, deiner Frau und dem kleinen Kind? Einfach? Wird Oder noch, ist es, es wird noch größer. größer?
1: Ja, es wird noch größer und zwar kommt äh, ja meine Familie aus Norddeutschland und meine Eltern leben noch in dem Haus, in dem ja. ich aufgewachsen bin. Sie haben es gebaut, als meine Mutter mit mir schwanger war. Also das bedeutet, das Haus steht seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren kommt immer alle Weihnachten nach Hause mein älterer Bruder, meine jüngere Schwester die natürlich auch nicht mehr so jung ist sondern auch Mitte 30 und die haben auch alle Kiddies und die haben auch alle Ehepartner und die kommen alle und wenn ich das richtig weiß wenn ich das richtig weiß reist mein Bruder dies Jahr am 20. schon an. Mhm. Meine Frau und das Kind reisen am 21. zu meinen Eltern, damit das Kind sich äh, ein bisschen gewöhnen kann an die fremde Umgebung. Meine Schwester reist am 22. an. Und ich, weil ich armer Tropf noch arbeiten muss am 23., reise am 23. an. Und Nein. dann komme ich gegen 18, 19 Uhr da oben zwischen Bremen und Hamburg an, sage Hallo und dann kann Weihnachten beginnen. Ich glaube, bis dahin machen die auch nichts. Sie warten nur, dass ich komme. In meiner Vorstellung ist es so ein bisschen wie Kühlschrank beim Licht. Wenn
2: ich zumache, ist Ende. Ich die glaube. dann von, von drin in ihrer Wohnung quasi, wie die Tür des Autos zugeht. Simon ist da! Ja, genau. Und dann rennen alle Und dann läuft Fenster. mein Vater ganz schnell im Schnee mir entgegen und
1: wirft sich mir in die Arme und sagt, hallo.
0: Und, und, und sagt, hier, ich habe dir einen Welpen geschenkt zum, zum Beispiel. Und ich spiele auch den Weihnachtsmann dieses Jahr. Wirklich? Ja, yeah. das hast du jetzt schon
1: verraten. Ich glaube, die Kiddies sind zu klein, um den Podcast zu hören. Ja, das aber ja,
0: gut. deine Eltern hören doch. Ja,
1: und die sind bald wieder in dem Alter, wo sie an den Weihnachtsmann glauben.
0: <lacht> also du mal wieder. Das, das finde ich gut. Also irgendwann <lacht> wieder, wieder. Ja,
1: aber so, so läuft das. Und am 23. Ich habe das doch letztes Jahr in Gänze erzählt. Du hast letztes Jahr nicht unseren Podcast gehört. Nee. Ah, siehst du? Ja, was, also, also das. Ist eine
2: ehrliche Antwort. Ja, ja. Mit, mit der Ehrlichkeit die können man ne? noch gerechnet.
1: noch Die nochmal nachhören, weil wir haben Lieblingsfilme, Lieblingsmusik, ja. Lieblingsgebäck wie läuft der 24. bei uns und so weiter und so fort. Aber Timo, gut, dass du fragst. Ich erzähle das nochmal kurz, einfach nochmal im Schnelldurchlauf. Am 23.12., weil ich so ein großer Weihnachtsfan bin, habe ich einen extra Feiertag erfunden. Und da wird bei uns schon Weihnachten gefeiert. Da gibt es nämlich immer einen Weihnachtsfilm, den ich mitbringe. Und ich hoffe, dass keiner den vorher gesehen hat. Was natürlich schwierig ist bei so vielen Leuten. Mhm. Also kann das manchmal ein ganz, 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 ganz alter Film sein. Oder eine versteckte Perle kann das Oder sein. ganz, ganz schlechter hatte ich auch schon leider dabei, ich hatte mal ähm, Aber wie wir hast sind, du ihn vorher gesehen? Ja, ich muss ihn ja vorgesehen haben, darum gucke ich ja ganz, ganz viele Weihnachtsfilme und der schlechteste Weihnachtsfilm, den ich jemals mitgebracht habe ist ein Film mit Sir Peter Ustinov und Humphrey Bogart und der heißt Wir sind keine Engel und den habe ich im Jahr 2011 oder so mal mitgebracht und ich dachte, ja Sir Peter Ustinov cool Humphrey Bogart cool,
2: Film kam richtig scheiße an und du hast dich aber auch aktiv entschieden einen scheiß machen. Nein, ich fand ihn gar nicht so schlecht. So. Aber ich
1: wurde äh, knallhart abgestraft. Ein paar Geschenke wurden verschoben aufs nächste Jahr. Ich habe weniger vom Essen bekommen. Ich habe schlechte, schlechteren Wein bekommen als die anderen. Also ganz ehrlich, jedes Jahr bringe ich einen mit. Und dieses Jahr kann ich den ja nicht verraten, den Film. Weil vielleicht, ich weiß, dass mein Schwager zum Beispiel äh, die Wie Folgen der alle hört.
2: Mein Schwager? Nee, der Film. Achso. Äh, den kann ich ja nicht verraten. Na, verdammt, du warst kurz davor, das zu sagen. Ja, klar. Ah, ja. Ach so, den jetzigen, äh, den ja. darfst du nicht verraten.
1: Letztes Jahr war es Last Christmas, also der Film, der wie äh, nach dem Wham-Titel benannt wurde. War im Kino, 2020, 2021 hatte ich dabei. Ist ganz gut. Kann man sich, glaube ich, umsonst bei Amazon angucken, also Prime.
0: Ich bin eher auf der Suche nach ein paar neuen, weil auf Netflix, äh, Netflix finde ich die ja nicht so schön. Ah,
1: Habe ich Love Heart geguckt. Ist ein Weihnachtsfilm, Franzi, muss mir nicht so angucken. Und äh, der ist so mittel.
0: Ja, eben.
1: Ist doch scheiße. Aber ich habe doch letztes Jahr in Gänze dir 50 Filme hier den erzählt, die toll sind. Die habe ich doch
0: alle gesehen. Und ich War bin der dann.
1: Kubas, hast du den gesehen?
0: Sicher, es ist super. Ich habe mich vorgestern dann für. Äh, ist gut. Die deutsche Version von äh, Dings entschieden mit Ulmen und. Ja, und
1: Mügge und. Ja, ja. Äh, und Fahriyadim und. Äh, alles ist
0: Liebe. Da, damit kann ich absolut leben.
1: Wenn man. Tom Beck als Schauspieler bezeichnet, ich finde dieser Amateur nervt so ein bisschen, der soll Kompasserie wieder machen oder so. Liebe Grüße. Immer, Tom Beck, ganz, ganz liebe Grüße. Du bist der Grund, warum ich Schauspieler nicht mehr sein wollte. Weil wenn Tom Beck sich als Schauspieler bezeichnen kann, dann dem, der da glaubt, kann das jeder. Auch du. Okay. okay. du wirst ja mit ihm da drehen, du kannst ja nichts gegen den sagen. Aber Tom Beck ist, glaube ich, das untalentierteste Stück vor der Kamera, was ich je gesehen habe. <lacht> Ist doch so. Also er sieht, er sieht aber sehr gut aus. Das, mu das muss ich sagen. Aber ich glaube, bei Alarm für Cobra 11 war auch so jetzt vom Niveau technisch alles zu Ende. Und dann, oh, wie ich es immer, Einstein, ganz toll, seit 1 serie großartig. Also wie er da, also was er da für Brüche spielt, hei, hei, Aber ihr beide ist natürlich ein bisschen gemein, ihr könnt ja nichts sagen gegen Tom Beck.
2: Ge Simon ist richtig bissig heute, ist gut.
1: Es, es ist vierter Advent, ich muss so richtig... Ja, ich bin bissig, weil ich... Äh, wir können es Jana Jones jetzt überleiten, weil ich diesen zweiten Teil sehen musste. Wow, oh!
2: Mic Drop. Das war wirklich Mic Drop. Der Und damit hat er wirklich gerade das Mikro aus der Hand gegeben, hat seinen Soll erfüllt. Franz, wie, wie findest du denn? Ja, ja Entschuldigung, wenn ich schon, wenn
0: ich fange jetzt einfach mal an, wenn ich schon dran denke, wie das Schlauchboot aus dem Flugzeug rausfliegt, geiler so. geht es nicht. Das ist meine Szene des Films, die
2: finde ich einfach nur Insider, Insider, Insider. Insider. Jetzt ist es überhaupt gar kein Insider, aber ist euch aufgefallen, dass die Bar, in der der Anfang spielt, also der Film beginnt in einer Bar in. Wo beginnt denn das? Shanghai, 1935. Ah, ja, 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 ja. Diese Bar, diese Bar heißt. Obi-Wan. Obi okay, klar, klar. klar? Logisch, wusstest du, klar? Woher?
1: Ich den Film gesehen. Ach
0: so. Aber ist das nicht geil? Ja, mega. Ja. Okay, wer, wer fängt an mit. Äh, wir fassen den Film zusammen.
1: Ja, hier, ihr beiden Experten.
2: Okay. Timo. <lacht> ähm, also, es geht grundsätzlich um Indiana Jones mal wieder. Ähm, Dr. Henry Jones, bis beginnt in Shanghai 1935, ein Jahr bevor der, vor dem ersten Film sozusagen. <lacht> ähm, dort soll er quasi ein Relikt an die Triaden über, übergeben und ähm, es kommt zu einer Schießerei, weil die natürlich sich alle gegenseitig übers Ohr hauen wollen und so weiter. Kommt äh, mit Willy in Kontakt die quasi dann für den Rest des Films seine Begleiterin sein wird, Willie Scott, eine eine amerikanische Künstlerin, die fliehen und äh, werden quasi überwältigt von den Piloten im Flugzeug, die zu den Triaden gehören und kommen deswegen nach Indien und ja, dort und spielt der Rest des Films.
0: Genau, und die die, die Piloten äh, lassen die quasi im Flugzeug alleine und lassen das Flugzeug mehr oder weniger abstürzen und dann kommt meine Lieblingsszene, wir sehen wie äh, Indy mit mit einem Schlauchboot aus dem, aus, dem, aus dem Flugzeug springt. Was natürlich äh, so wirkt wie ein Fallschirm. Also ja. Klar. Funktioniert. Und ich habe ich hab öfter zurückgespult. Es gibt ja diese eine Szene, wo, der, wo, der, wo, wo das Schlauchboot wirklich auf den Schnee trifft. Ja. Ich glaube, es muss wirklich so gedreht worden sein. Das kann kein Spitzeneffekt sein, weil es hat so ausgesehen, als ob da wirklich, natürlich waren da keine Leute drin, ein. Aber
2: irgendwas war drin. Ja, also, weil ein du siehst irgendwas. Sack oder sowas noch? wahrscheinlich, Vielleicht. aber oder Pupfern, Etwa, etwas, was so aussieht wie Harrison Ford. Ja. <lacht> Simon sieht so aus,
0: als ob er den Film so mittelgut fand, aber das ist uns gerade wurscht.
1: Das stimmt ja gar nicht. Also es gibt ja auch Sachen, die ich ganz toll finde, aber ich wollte euch erstmal die Inhaltsangabe äh, fortführen lassen, ohne euch zu unterbrechen.
2: Oh, das ist nett von dir, im Gegensatz zu mir. In Indien ähm, trifft er dann auf einen, ähm, auf einen Stamm, auf ein Dorf. Ähm, und dieses Dorf glaubt, dass äh, Indiana Jones ähm, von einem ihrer Götter quasi gesendet wurde, weil es diesen Palast von Pankott gibt, der ganz lange ähm, leer stand und jetzt wieder aktiv ist sozusagen und ähm, die eine dunkle Macht von ihm ausgeht. Ähm, es stellt sich heraus, dass es einen äh, sehr heiligen Stein gibt, ähm, der eigentlich in diesem Dorf war, geklaut wurde und jetzt in dem Palast ist, einer von drei Steinen und ähm, im Zuge dessen haben sie alle Kinder aus diesem Dorf gestohlen ähm, und Indiana Jones soll diesen Stein zurückbringen und eben im besten Fall auch die Kinder, weswegen er sich aufmacht zum Palast von Pankot. Genau, geht dann da rein, äh, ist dann erstmal schön mit denen zu Abend. Äh, es gibt Was gibt seltsame so, Sachen so, da. Als, als, als Liebhaber von folgendem so. Schlangen. Ja, von, ja, verdammt! Von folgendem Tieren. <lacht> <lacht> äh, da komme ich jetzt ins Spiel. Ihr habt mir nicht gesagt, dass
1: der Teil 2 ekliger ist als Teil 1. Es war mehr Kriechtier überall, Über, in jeder Höhle irgendwie immer schnatter, schnatter, schnatter. Überall sind irgendwelche kleinen Käferchen bei dem Essen, super eklig. Irgendwie Affenhirn. Affenhirn war ja die Nachspeise und, und ich weiß gar nicht, dann kommen irgendwelche Käfer, Käfer und die, wurden diese, ausgeleckt, Schlangen in Schlangen und es war alles ekelhaft und widerlich und ich finde das Echt gemein, weil ich kann das nicht gut gucken und ich finde das, ich gucke da wirklich auch nur mit einem Auge so halb hin und finde das wirklich, ich ekel mich davor und ich finde das wirklich schlimm, dass ich das ertragen musste.
0: Das ist gut. Sorry, ähm. ging, ging, mir, ging mir als Kind höchstwahrscheinlich auch so, wobei als Kind ist es
2: eher so, dass man sich
0: die essen das. <lacht> Wie cool ist das denn? Mhm. So. Ähm, man muss auch ja jetzt, auch
2: sagen, ja. dieser Film ist, ähm, wurde damals in den USA schon wahnsinnig kontrovers besprochen, weil er eben so brutal ist. Für diesen Film wurde ein eigener. Äh, eigener Jugendschutzbegriff erfunden, by the way. Also es gab du durch diesen Film PG-13, also ähm, quasi ab 13 heißt es ja dann quasi, ja. Parents Strongly äh, Cautioned und so, ähm, weil er so brutal war und in Deutschland gibt es mehrere Schnittfassungen, ähm, ähm, je nachdem, wann er ausgestrahlt wird. Das, das, das glaube ich, weil ich
0: glaube, dass du das Mikrofon
1: A mehr zu deinem Mund nehmen musst und B teilweise sogar bis zu 13 Minuten wollte ich noch hinzufügen? Ja. Wurde der Film gekürzt?
0: Ah, ja, weil es gibt, also wir, wir machen jetzt mal weiter. Wir, wir, äh, wir sind am Abend äh, beim Essen und Indiana Jones fragt, hey, geht hier eigentlich irgendwas ab oder geht hier nichts ab? Und der neue. Gibt hier Party oder was? Es ist, ist hier eine dunkle Macht oder wie schaut es aus? Sagen die, nee, nee, alles gut. Das, äh, von dem Kult haben wir schon gehört, aber das, das trifft hier nicht zu. Äh, dann gehen sie schlafen. Er will mit äh, Willy ins Bett, Willy will mit ihm ins Bett. Teilweise will aber keiner mit von denen miteinander wirklich ins Bett.
1: Willy äh, müssen wir auch nochmal in Gänze besprechen.
2: Ja, die nervt ein bisschen, das weiß ich. Äh, Wisst ihr, wer sie denn ist? Die ja, okay. Schauspielerin.
1: Kate äh, Capshaw. Cap Wisst
2: ihr, wer sie ist? Nee. Das ist die Frau von Steven Spielberg. Seit 1991
1: mit ihr verheiratet. Ich habe den Film auch
0: gesehen. Ja, das ist doch gut. Ich wusste es nicht. Ähm, ich fand tatsächlich, ich habe mal eine Zeit lang, also ich habe den Film ja seit meiner Kindheit in Deutsch geschaut und sie, also in der deutschen Synchronversion, hat sie mich so abnormal genervt, habe dann auf Englisch umgeschalten. Da geht's. Also die deutsche Synchronstimme macht's nicht besser.
1: Ja, machen wir
0: mal. Und äh, genau, dann äh, nee, kommen sie.
1: Ran. Wie heißt dieser Obermufti da? Mola. Äh, Mola Rahm. Genau. Der wird gesprochen von Benjamin Blümchen. Den hast du dann aber leider verpasst, Edgar Ott.
0: Nee, habe ich nicht, weil ich habe ihn ja auf ich ihn ja auf Deutsch trotzdem weitergeschaut. Ich habe nur zwei Minuten mal auf Englisch reingeschaut, ob es dann geht. Und da ist sie, also, weil sie wirkt ja in der, sie wirkt doch sehr aufgesetzt und künstlich und das verliert sie in der Originalsprache ein wenig. So, äh, dann kommen sie über Harrison Ford's Schlafzimmer. Ähm, Willys Schlafzimmer. Willis Schlafzimmer äh, in so ein Hintereingang Tunnelsystem und sehen da eine alte Zeremonie, wo einem äh, Jüngling das Herz bei lebendigem äh, Leibe rausgerissen wird und zwar mit den Satzsätzen Mularam, Sularam oder so. Kalima! Ah! Ja, genau. Ja, genau. Kalima! Weil die, also sie, sie huldigen der Göttin. Ich glaube, Simon also sind gerade ein bisschen. Der, sie, sie huldigen der Göttin Kali. Yep.
2: Ähm,
0: und dieser Jüngling wird, lebt trotzdem weiter. Der alte äh, äh, Obermacker hat äh, schön die, das Herz in der Hand. Er wird äh, in einen, äh, in einen feuerfesten Käfig reingesperrt, die Schlucht runtergefahren mit Ketten äh, und Verbrennt dann im äh, Vulkan-Lava-Zeug, kriegt das alles noch mit und dann, wenn er unten ist, dann zerbrennt das
2: Herz erst in der Hand des Obermuftis. Ja, total richtig. Timo, weiter geht's. Ja, dort kommt dann quasi raus, dass diese drei heiligen Steine, von denen man nicht wusste, ob es sie wirklich gibt, ähm, dass die dort im Tempel des Todes sind. Ähm, Indiana Jones schafft es, sie zu klauen, merkt dann aber. Ähm, überschreie, die er hört, dass ähm, diese Kinder wirklich alle dort sind und dass ein Kinderarbeitslager dort aufgebaut wurde, wo die ähm, Kinder gequält werden, ausgepeitscht werden und so weiter und so fort. Ähm, und entschließt sich, im Endeffekt diese Steine zu klauen und will sie befreien, wird aber selber gefasst. Und ähm, dann wird's tricky. Dann wird's tricky, weil er quasi verwandelt wird in einen der Bösen, indem er das Blut von Kali trinken soll. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, er verwandelt sich, wird böse sozusagen, will ist Teil dieser Zeremonie, wo Willy jetzt auch, die auch gefangen wird, auch verbrannt werden soll. Was wir gerade die ganze Zeit vergessen haben, ist, dass, Shorty es, haben wir dass, es, dass vergessen. es einen kleinen Partner von Indiana Jones ja, gibt.
1: Da, da bin ich natürlich wieder dabei. Also normalerweise mag ich Kinder in Filmen nicht. Ich fand Shorty aber ganz cool. Hä? Der spielt das wahnsinnig gut. gut.
2: Der Spiel, ja. das waren sie, der war 11, 12 oder sowas, ja. als sie das gedreht haben. Ist heute, ist heute übrigens Stunt-Koordinator.
1: Ja, ich habe irgendwie gesehen, der ist jetzt 50 oder so. Also ja, krass,
2: oder? Ja. Und ich finde, der, find der
1: ist cool, der, der, der hat, äh, die haben ihn gut geschrieben. Ich finde, der macht das auch wirklich gut. Ähm, und normalerweise sind Kinder ja, äh, was ich, neunmal klug oder äh, haben irgendwelche Fähigkeiten. Wenn der kämpft, sieht das halt aus, als ob ein Kind kämpft und er hat äh, eigentlich... Also er schämt sich für die richtigen Sachen. Also wenn Indiana Jones da irgendwie mit Willie Gas geben will, dann macht er die Augen zu und so. Und ich finde das irgendwie alles cool, weil auf der einen Seite hat er einen lockeren Spruch auf den Lippen und so. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mein Kind so cool fand im Film.
2: Ja, Kevin. Ja, äh. Kevin, ja. ja Kevin. aber auch der spielt das ja nicht. Also Macaulay-Culkin spielt ja nicht gut. Nee, der sieht einfach gut aus. Das ja. ist, ich glaube, es könnte
1: ein Sohn von Tom Beck sein. So in, in die Richtung. <lacht> weißt du, also vom Talent her ähnlich. Und äh, ich meine, wirklich. Das heißt
0: sie quasi, weil er einfach jung ist, oder wie? Ja, ja. In Tom Beck verzeihst du ja scheinbar nichts.
1: Nein, ich finde es einfach nur ein bisschen albern, dass der also wenn der ernsthaft auf einer Party von jemandem gefragt wird, was machst du und er sagt, ich bin Schauspieler. Da muss der doch wissen und ich meine das ganz ganz ernst, dass das wenig mit Schauspielerei zu tun hat, was er macht, weil er sagt halt Text auf und sieht gut aus. Ich habe gar nichts gegen den, ich kenne den auch gar nicht und ich kenne auch niemanden, der den kennt, glaube ich. Ich finde das ist nur so albern, wenn Leute, die so talentiert sind, sagen, sie sind Schauspieler, aber dann hör mich da auf zu reizen okay. mit Tom Beck die ganze Zeit. <lacht> es ist Weihnachten, Franz. Also, ähm also ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass ich Shorty ganz cool finde.
2: Absolut, ja. Und der schafft es, ähm, Indiana Jones aus, diesem, aus dieser bösen Kraft wieder rauszuholen. Die Liebe zu Shorty, weil er sagt, ey, wir sind doch Freunde. Ja, und er verbrennt ihn mit einer Fackel oder so. Das stimmt. <lacht> <lacht> Aber meins hört sich besser an. Nee, das stimmt. Das ist so ein bisschen, das ist so der kleine Kniff, wo man sich so denkt, das hat es ab da euch ein bisschen einfach gemacht. dass so ein Ding mit so einer Fahrradfeuer und dann ja, sind ja. wieder da. So. Wie gesagt, die
0: Liebe wäre mir lieber ja, gewesen, genau. dass es aus eigener Kraft schafft.
1: Ich habe irgendwie überhaupt, also ich gucke die Filme ja jetzt im gesetzten Alter, gebe ich ja zu. Und darum kann ich das nicht gut bewerten. Ich will auch, Ich will, wie gesagt, auch wie beim ersten Teil nicht über die Effekte reden und so. Das sieht natürlich alles murks aus heute. Kann man ja aber alles sich runter- oder hochrechnen, wie man möchte aber ich habe natürlich nie so richtig Angst um ihn oder auch um Willy nicht weil ich weiß am Ende wird alles gut und das ist irgendwie das, das es gibt ja auch viele Sachen die mir ganz toll gefallen bei der Reihe und ich werde sie auch ich werde das weiter und wir gehen ins Kino und gucken den fünften Teil und ich nehme auch die Peitsche von dir und den Hut von dir und alles wird gut und ich Was machst du damit? Und sitze in der Mitte von euch und und werde da mitsingen und so ich bin da voll dabei aber mir gefallen die Farben auch und So ich stell
2: vor wir gehen ins Kino und sind alle drei als Indiana Jones verkleidet Nee,
1: immer nur ein Teil. Ich habe die Hose an und sonst nichts.
2: Ich habe das Hemd an und sonst auch nichts. Genau. Und
1: fand's halt einschalt
2: <lacht>
1: ja. Genau, so wollte ich das vorschlagen. Also kurzum, ähm, ich kann das schon nachvollziehen und ich ärgere mich natürlich, dass ich das nicht in der richtigen Zeit geguckt habe. Ähm, aber es ist wirklich gerade so ein bisschen so, dass ich habe da nie so Angst, auch wenn sie da runtergelassen wird in diesem Käfig und so und man hat irgendwie nie so richtig Bammel, oder? Oder auch am Ende, man hat nie so richtig Bammel um die
0: Leute. Aber das war halt irgendwie, Ja, also ich weiß, was du meinst, aber das ist halt auch so ein Typ von Film, also so ein Genre, wo man, es ist so Abenteuerfilm, da weißt du, es gibt halt so gewisse Filme, da weißt du immer, es geht am Ende des Tages gut aus. Du weißt ja auch äh, bei Kevin allein zu Hause, dass irgendwann alles gut geht. Du schaust
2: ihn dir trotzdem gerne an. Es geht glaube ich darum, wie kommt man dahin? Also wie kommt man aus dem Schlamassel raus? Dass man rauskommt, ist ja klar, aber wie kommt man da raus, glaube ich?
1: Ja, und ich finde, das ist nicht die große Stärke von dieser Filmreihe. Weil es ist nie raffiniert, finde ich so. Also, da da also ich, ich will jetzt nicht ans Ende springen, aber wenn er an dieser Strickleiter hängt und da sind 500 Leute, die mit Pfeil und Bogen auf ihn schießen und teilweise wird er sogar von den Pfeilen getroffen und es ist egal, es ist nicht die große Stärke, die, die Auflösung von, von dem Spannungsbogen ist nicht die große Stärke von Indiana Jones, Indiana Jones Stärke ist, dass Harrison Ford cool ist und dass man so sein will als Kind oder auch als junger Erwachsener wie er, okay cool, äh, also und, und natürlich, die, 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 die Musik ist eine Riesenstärke, die Schauplätze, alles, alles super, die, die Kolorierung, alles super, nehme ich alles mit. Aber die große Stärke liegt doch nicht im Kniff, wie man aus der Nummer nee, rauskommt.
0: auf gar keinen Fall. Aber ich glaube auch nicht, dass das das Ziel des Films war. Weil das Ziel des Films ist ja auch, jetzt nehmen wir mal die Brutalität weg, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder davon berührt werden soll, das, äh, sollen. Deswegen haben ja viele in unserem Alter diese Assoziation, das, was als Kinder gesehen hat, das ist ja eigentlich für mich, für mich bedeutet Indiana Jones Familienabende mit Mama, Papa und meinem Bruder und das assoziiere ich damit und ich glaube, wenn du dann ein achtjähriges Kind vor dem Fernseher sitzt und das wirklich Angst hat um die um, 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 die, um die Willi, dann, dann hast du das Publikum verloren vielleicht. Ein
1: achtjähriges Kind? Ja. So ein Film. Also ich, ich, mich, mich wundert das total, dass die sich das getraut haben, bei Teil 2 eine so, so unpopuläre Sachen da auszuwählen. Ich finde, er ist zu hart eigentlich. Ich finde die Anfangsszene nicht gut gewählt. Aber ich will auch gar nicht, dass wir jetzt so weit abschweifen, weil wir sind immer noch nicht durch, oder? Nee. Darum. Also ich komme gleich nochmal durch die Hintertür.
2: Okay. Jetzt kommt Spoiler Alert. Ja.
0: Achtung, Achtung. Spoiler Ahead.
2: Ahead. Uh. Ähm, Internet, ja, international ja. Podcast. Verstehst Er wird ja quasi aus diesem dunklen Schlaf erweckt und... Ähm Entscheidet sich dann natürlich, alle Kinder zu befreien, was in einem riesen Endboss-Fight gipfelt mit einem mit der, der ganzen Armee von dieser, von diesen bösen Kräften. Es gibt einen riesen Showdown in dieser Mine, ähm, diese ganz berühmte Szene, die sie versuchen in einem, was ist das, auf einer Schiene, so ein so Lastenwagen oder sowas. Ähm, Minen, Minenwagen Minenwagen. So, ja, sowas? rauszufahren. Ähm, der natürlich aufgebaut ist, diese, diese Strecke wie eine Achterbahn. Kennt man Chow des Manitou? Man? Kennt Genau, ich glaube, das ist, das ist ja die Vorlage von dem Ganzen. Okay. Gibt es auch in irgendeinem äh, Freizeitpark, äh, quasi in so einer 4D-Kinoanimation. Und bei den DuckTales übrigens auch mal. Dagobert Duck fährt ja, ja, genau. auch in so einem Ding rum. Ähm, es, sie schaffen es raus, gerade so. Es gipfelt im Endeffekt dann auf, die, auf einer riesen Hängebrücke, wo Molaram und, Molaram. So und äh, Indiana Jones kämpfen. Im Endeffekt, natürlich gewinnt Indiana Jones. Molaram wird von, ähm, von Krokodilen zerrissen, der, nachdem er die Brücke runtergefallen ist. Klar ist der Gag auch wieder dabei mit, äh, ey, kann ich den nicht einfach abschießen, aber er hat seine Pistole nicht. Natürlich. Ja.
0: Genau.
1: Ich melde mich ja ungern nochmal zu Wort, aber das Wort, was ihr beide gesucht habt, ist Lore.
2: Lore. Eine Lore, jetzt. ja, ja. Ne, äh, Wenn wir das äh, im Nachhinein einfach einfügen, dass immer, wenn wir sagen wollen, <lacht> Wagen kommt ja. Lore, Lore. Weil wir müssen es einmal plain aufnehmen, damit Simon das gleich ja. einführen Aber kann. Aber genau so. Lore. Nein, machen wir nicht. Nee, okay, gut. <lacht> ähm, die Kinder <lacht> kommen zurück in, in das Dorf. <lacht> wie dumm. Und ähm, Ende gut, alles gut. Es ist jetzt ganz kurz zusammengefasst. Ich, ähm, ja. ich weiß noch, früher als Kind war das für mich wahnsinnig gruselig mit diesen Trommelschlägen und ähm, alles ist rot, blutrot, hier brennt ein Herz. Da wird ein, man sieht, wie das Herz irgendwo rausgerissen du wird.
0: Du siehst ja, warum wenn schlecht gemacht? Im Nachhinein wie der mit seiner bloßen Hand durch die Brustkorb langt und das Herz rausreißt. Das war schon so, dass ich mir dachte,
1: das muss doch, oh. das muss doch wehtun.
0: Das <lacht> muss doch wehtun. Und wieso, wieso
2: lebt denn der noch? Man muss aber auch sagen, fast so unheimlich wie X-Faktor teilweise. Die Bevölkerung in Indien kommt da ja nicht so gut weg in dem Film, weil die quasi als die Bösen die ganze Zeit dargestellt ja, das werden. Das ist
0: leicht rassistisch im Nachhinein.
2: Was dazu geführt hat, ähm, ich weiß nicht, ob du das gerade sagen willst, Simon. Ähm, ich will nicht sagen, dass der in Indien verboten war teilweise, aber red ruhig weiter. Ja genau, der war nämlich in Indien verboten teilweise. Echt jetzt krass. Ich finde der ganze Film ist so ein bisschen rassistisch.
1: Und es gibt eine Sache und da könnt ihr mir jetzt mal helfen, gleich am Anfang, wenn, wenn Shorty eingeführt wird, nach dieser merkwürdigen Anfangsszene, die noch mehr nach Casablanca riecht als alles, was im ersten Teil schon nach Casablanca gerochen hat, da fällt doch Indiana Jones in das Auto, was Shorty natürlich fährt als achtjähriger Junge oder so. Mhm. Und da sagt dieser asiatische kleine Junge, heiliger Strohsack. Aber er sagt das irgendwie, er sagt nicht heiliger Strohsack, sondern er probiert, also aber auch diese RL-Geschichte macht er nicht richtig. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ist das nicht rassistisch? weil ein Sack Reis und Strohsack und ich kam nicht drauf und es hat mich völlig irritiert, äh, warum die das so übersetzt haben. Ich weiß aber noch nicht, warum mich das so irritiert hat, weil heiliger Strohsack ist ja jetzt eigentlich nichts, was gegen Asiaten spricht. Aber allein, dass dieser asiatische Junge das sagt, also er fällt vom Himmel ins oder also er fällt ja vom, vom Hochhaus ins Auto direkt auf den, auf den Rücksitz mit Willy und Shorty dreht sich um und sagt, Heiliger Strohsack oder so. Ist euch das nicht aufgefallen?
2: Ne. Okay, dann empfinde ich das nur Was mir dahingehend aufgefallen ist, das schlägt in dieselbe Kerbe, die du gerade sagst, wenn die da durch diese Höhle laufen und merken, da ist irgendwie so Ungeziefer am Boden und so, sagt Shorty, das fühlt sich an, wie auf Glückskeksen laufen. Und das ist auch ein schwieriges Ding. Ja, aber
1: wenn es einer sagen darf, dann eher. Also ich finde, das ist schon ganz okay. Also ich war da schon wieder so, dass ich teilweise nicht hingucken konnte, weil man hat ja gewusst, wenn die das so aufbauen, dass es unglaublich widerlich wird und es ist teilweise auch wirklich schlecht gemacht, auf was für Dummies da diese Tiere sitzen und so, aber es funktioniert bei mir total, der Ekel. Der geht total nach oben und ich, ich möchte euch ganz ehrlich fragen, wird es noch
0: schlimmer? In, 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 in Teil 3. Ja. In
2: Bezug auf Tiere?
0: Ekel. Also, wir haben ja jetzt, ich weiß, das haben wir ja letztes Mal eh schon angeteasert, wir haben jetzt Timos Favorite gesehen. Das ist mein Favorite-Film. Das haben wir ja schon angeteasert.
1: Warum ist das? Timos Favorite.
0: Weiß ich nicht, meiner ist es nicht, meiner ist auch nicht der Erste, dann kannst du dir auswählen, welcher meiner ist. Der Dritte? oder der vierte? Ja, der Dritte! Der
2: vierte. Der, nee, der Dritte, der Vierte geht nicht. Also ich, also, ich kann ja. solche erklären ungefähr, warum das Also jetzt natürlich, ich habe den jetzt äh, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gesehen und ich finde natürlich das, was wir gerade besprochen haben mit diesen äh, diskriminierenden Klischees und so, das finde ich natürlich auch nicht geil, das ist das nicht, ist nicht ist gut. Ist es
0: auch nicht, aber ich würde gerne mal wieder so einen Film auch mal, also ich würde die, die, würd den gerne einfach mal wieder mit kindlichen Augen sehen und sowas ausblenden können. Das kommt äh, ja alles immer erst im Nachhinein dazu. Ich kritisiere dazu.
1: doch diesen, diesen Synchronrassismus okay. gar nicht. Das war zu dieser Zeit völlig en vogue.
2: Ja, ja, nein, nein. nein aber also, aber, aber darf
0: man das dann heutzutage noch gut finden? Das ist immer so eine Frage, finde ich. Natürlich nicht. Ich meine.
1: <lacht> Natürlich darfst du das gut finden. Du bist doch kein Rassist, nur weil du über Heiliger Strohsack lachst. Ich weiß nicht mal, warum das rassistisch sein soll. Sie, ja,
0: ich mir noch ich auch nicht, aber wir haben damals ja auch schon bei die Glücksritter drüber gesprochen, das fandst du ja auch eher rassistisch.
1: Das weiß ich gar nicht, was habe ich dazu gesagt?
0: Weiß ich auch nicht mehr, ist ja wurscht, können wir nachhören, können Sie auch nachhören. Ich auf jeden Fall, ich würde diese Filme gerne einfach mit meinen kindlichen Augen sehen, die ich damals hatte, als ich acht war und das erste Mal gesehen habe.
2: Und wenn ich mich da quasi dran erinnere, an, an, ich glaube deswegen finde ich, find ich den Film ähm, bis dato, ich, ich bin mal gespannt auf den dritten, wenn ich den jetzt mal wieder gucke, ähm, finde ich ja, den geil. zweiten am besten. Ähm, eben weil das im Vergleich zu dem ersten Film für mich ein viel größeres Mysterium wurde mit diesem Was ist dieser Tempel des Todes? Mhm. Da geht es gerade darum, dass irgendwie ah, ein okkultes Ding, da werden Menschen geopfert. Wie schafft man das? Also der Gegner wirkte für mich viel größer als ähm, als irgendwie menschliche Soldaten im ersten Film. Verstehst du, was ich meine? Aber hast du eigentlich damals, äh, du hast
0: die ja wahrscheinlich auch äh nicht in Reihenfolge gesehen. Ich meine, die Filme gab es ja lange schon, nachdem du... Ach, ich habe äh, in Reihenfolge gesehen, doch. Aber die, die Filme gab es ja schon, bevor du geboren wurdest. Das war ja bei mir auch so... Ja. Es war, halt manchmal so, auf Sat 1 kam halt, keine Ahnung, der letzte Kreuzzug und mein Vater hat gesagt, den schauen wir jetzt heute an. Mein Vater hat dann nicht gesagt, Moment mal, heute kommt der letzte Kreuzzug, aber du hast den Tempel Todes äh, und äh, Jäger des verlorenen ist ja noch gar nicht gesehen, deswegen wart erstmal ja, auf den ja. ersten Teil. Mein Vater hat gesagt, heute kommt, ich weiß ja nicht mehr, welcher Teil angefangen hat, weil ich habe die ja mit 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, wann man das angefangen hat, ja.
2: irgendwann mal gesehen und mit 12, 13, 14 wusste ich ja erst so richtig, was es ist, denke ich mal. Kann ich ja nicht sagen, weiß ich nicht, ob ich es in, in der Chronologie gesehen habe. Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Aber ist das entscheidend? Nee, überhaupt nicht.
1: Und ist es wirklich so, dass Teil 3 jetzt richtig rockt und Teil 4 scheiße ist, weil dann habe ich jetzt eigentlich schon schlechte Laune.
0: Äh, lass dich überraschen.
1: Dann komme ich zum vierten Teil nicht. Dann müsst ihr den alleine machen. Äh, ich,
0: nein, nee, verboten.
1: Aber ich... Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ob ich jetzt den zuerst geschaut hätte oder den ersten, das ist doch egal.
0: Es ist vollkommen wurscht, nur äh, ich finde ja, es ist ja immer so, dass äh, Filmemacher, wenn sie so einen Film machen, ja auch vom ersten Teil so ein bisschen was wahrscheinlich weiterentwickeln wollen zum zweiten Teil. Und ich frage mich, ist das gelungen, ist das nicht gelungen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Indiana jones Freak? Äh, Freak, sondern ich habe zwei Filme geguckt und ich fand den ersten besser als den zweiten. Weil der zweite war mir zu sehr gewollt, die wollten noch eine Schippe drauflegen, in meinen Augen jetzt mit 40 Jahren, der jetzt in zwei Wochen zwei Filme geguckt hat. Ja, du hast und, natürlich
0: den großen Vorteil, dass du das genau in Reihenfolge siehst und diese äh, äh, Entwicklungen mitgehen kannst.
1: Ja, und ich finde...
0: Und bei uns ist es ja mehr eine, eine, eine persönliche Erinnerung dran, die den Lieblingsfilm jetzt ausmacht.
1: Ja, aber ich, ich finde, es hätte es für mich nicht gebraucht. Noch brutaler, noch ekelhafter, noch krasser. Ich, auch da könnte man gut wieder die Schere ansetzen, glaube ich. Und da könnte man auch eine Viertelstunde rausschneiden, weil es echt viel. In der Höhle, ey. Also ganz ehrlich, nochmal Schnippschnapp, ey. Also da mache ich
2: aber wirklich Zopf ab. Das, fertig. Ist, das ist so eine geile Zusammenfassung von sieben. So, da ist viel in der Höhle.
1: Ja, siehst du. Also reicht ja auch. Zusammengefasst ist, die laufen da rein die Höhle rein, irgendwann kommt er raus, alles ist gut. So, zack, ich, das ist der Film.
0: Ich habe mich ja tatsächlich auch dabei erwischt, auch mit dem, also vor allem beim letzten, äh, beim letzten Endkampf dann, wo mhm. die Kinder befreit werden oder sowas. Der dauert, das dauert wirklich lang, bis die aus dieser Höhle raus sind und dann da wieder ein paar Pfeile und da wieder ein paar Pfeile, wo, wo man sich, wenn man sich, haben wir glaube ich schon mal äh, geredet, wenn man sich dabei erwischt hat, kurz mal auf WhatsApp zu schauen, was alles so passiert ist.
1: Konnte ich nicht, ich habe den auch auch wieder auf meinem Handy schauen dürfen.
0: <lacht> <lacht> Frau und Kind, warum
2: gehst du nicht einfach aus dem Zimmer?
1: Ja, ich betone das gerne nochmal, ich baue ja gerade ein Haus um Ja. und äh, in einer Woche ist es soweit, dass auch dass es denn die Option gibt, in einem anderen, in einem anderen Raum Fernseh zu schauen. Sag's aber doch
0: im, West, im Westflügel neben der <lacht> Bowlingbahn
1: rechts rum. Genau. Und da, nee, also ich ich wollte ja schon in der Nähe von Frau und Kind bleiben, aber Fernseher und Laptop hätten sie halt geweckt. Und darum hatte ich das große Vergnügen, auf einem Mobiltelefon.
0: Mit Airpods dann, oder wie? Ja, sicher. Das ist ja ganz geil. Die, die, ja, das die, perfekte Kino. Die, die Airpods, nee, die schließen ja wirklich
1: ganz gut ab. Tontechnisch, glaube ich, bin ich ganz gut dabei gewesen. Aber du denkst so, oh Mann, ey. Also du guckst den so quer auf diesen. Ich habe ja nicht mal dieses große Max-iPhone, sondern ganz normales halt. Und du hast ja dieses, dieses, diesen Riesenknochen da dran. Da könntest du ja wirklich noch...
0: Der, der ist. Nee. Das ist genauso groß. Ich dachte ja, immer, du hast die große Nummer gehabt. Nee, ich habe nur eine Kamera mehr, weil ich doch so gute Filme drehe.
1: Aha. <lacht> stimmt, ja stimmt. Das war auch so albern, als du so Filmemacher werden wolltest. Ja,
0: was heißt Filmemacher? Ich wollte mal eine, eine Demons-Szene machen und ich habe mir dann noch so ein Gimbel oder Gimbal gekauft. Oder so. Beides und ist
2: richtig. Noch nie einfach genau. ein geiler Name, Gimbel. Gimbal, das war, das weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Damit es nicht wackelt. Wobei ja, so, diese iPhones einfach auch eine wahnsinnige Stabilisierung haben. Du brauchst gar kein Gimbal. Nee, aber nee, klingt auch aber. wie der
1: Bösewicht aus Teil 3. Dr. Gimbel kommt dann noch dazu.
2: <lacht> Dr. Gimbel ist in, in Teil 3. erst. Ja. Das ist Indiana Jones 5. Ah. Indiana Jones 5 und die Jagd nach Dr. Gimbel. So.
1: Also ich freue mich ein bisschen sogar auf Teil 3. Jetzt, wo ich weiß, dass der cool sein soll, freue mich auch. Aber ich, ich finde, glaube ich, den ersten jetzt aktuell ist mein Lieblingsfilm von zwei. Nicht.
2: <lacht> okay,
1: okay. Ja, okay. nochmal, ich kann der Reihe echt was abgewinnen, hätte ich ja nie gedacht. Und ich finde den auch echt cool und so. Und ich finde, es ist auch alles wunderbar dramatisch inszeniert. Ich finde, das Schlechteste, finde ich, die Anfangsgeschichte, äh, das ist jetzt nicht James Bond-mäßig, dass man sagt, geil, echt ein richtiger Anfang, sondern es wird echt viel getanzt. Und es ist irgendwie alles super Slapstick und die Hütte brennt und die Leute tanzen weiter wie bei der Titanic, wird noch weiter Geige gespielt beim Untergang. Also das fand ich irgendwie einen schlechten Opener, wenn ich ehrlich bin. Aber danach, und ich finde auch, aber ich finde auch den Kampf gegen die Chinesen am Anfang gut hier mit dem äh,
2: Gegengift und dann wird es nochmal weiter geschossen. Ich weiß aber nicht. muss man das nicht vielleicht ein bisschen als Kunstmittel sehen? Weil eigentlich ist das, wenn man mal nur hinhört, sind ja diese, diese ganzen Sachen, wenn der irgendwie mit einem Becken nach jemandem wirft oder so, das ist ja wahnsinnig gut konzertiert. Also, ja. das wenn du nur hinhörst, ist es ein Musikstück.
1: Ja, aber mich nervt es immer, wenn was zu lange dauert. Also ah. wenn ich die Karotte immer vor die Nase gehalten bekomme und dann... Dann willst du da reinbeißen. Ja, dann will ich irgendwann noch reinbeißen. Und ich denke da immer, ah, ey, warum müsst ihr mich denn so auf die Folter spannen? Und danach, als sie da spätestens bei Shorty im Auto sind, da bin ich dabei, da will ich die Reise auch mitgehen. Ähm, ich finde auch die verschiedenen Schauplätze alles gut. Ich bleibe dran, ich bin heiß auf Teil 3. Ich sag wie es ist.
2: Ja, gut Das ist doch gut. Ich muss mir noch irgendwann nochmal richtig genau diese eine Szene am Flughafen angucken, weil da sind mehrere Cameo-Auftritte. Dan Aykrodt. Ah, Dan Aykrod, habe, ich hab, ich Den habe ich gesehen. Weber spielt er. Ja. Dann spielt ja. Steven Spielberg da auch mit. George oh. Lucas rennt durchs Bild und irgendwie noch die Produzenten, die ich alle nicht kenne. aber ähm, Die sind alle in derselben Szene und ich habe die alle nicht entdeckt, außer Dan Aykrodt. Dan, Aykrod. Dan Aykrod habe ich auch. Ich hab gedacht, das, die, aber wo ist George den, Lucas? Doch. Wo ist Steven Spielberg? Also den ich, habe ich auch nicht gesehen. Ah, nicht spielen nicht. die einen Reifen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Also
1: Ah, pro Reifen. Ich muss jetzt einen heißen Reifen machen. Ich muss nach Hause, ich muss Vanilleköpfel
2: backen.
0: Oh. Ist jetzt du ja. backst selber?
1: Ja, du weißt, ich äh, bin auch eine Küchenfee. Ja, auch ja, auch auch welche welche das
0: nächste Mal. Absolut. Wann ist der nächstes Mal? Äh, in zwei
1: Wochen. Gucken wir den, äh, besprechen wir Teil 3, oder?
0: Was ist in zwei Wochen?
1: Anfang des Jahres, Mitte des äh. Jahres. <lacht> Mitte Januar halt, irgendwie sowas. Jetzt machen wir ja noch In zwei mal, Wochen, Mitte Januar. Wir machen jetzt nochmal ja noch diese kleine Weihnachtsfolge, da gibt es nochmal die Silvesterfolge und dann würde ich sagen, starten wir ins neue Jahr mit Indiana Jones, Teil 3. Und der heißt?
2: Der letzte Kreuzzug. Wow. Hey, frohe Weihnachten euch.
0: Oh, frohe Weihnachten.
1: Ja, und bis bald. Auch dir, Tom Beck, stopp, ich, ich, komm, ich mach no. das nochmal kurz. Doch, also Tom Beck, es ist ja Weihnachten. Ich verzeihe dir das, was du auf der Leinwand gemacht hast oder im, im Film- und Fernsehbereich und auch dir wünsche ich alles, alles Gute. Und ich bin, glaube ich, auch nur neidisch auf die Haare, wenn ich ehrlich bin. Das ist es. Man soll ja persönlich ins neue Jahr gehen. Und ich möchte jetzt hier Frieden schließen. Also nicht, dass Tom Beck weiß, dass es Krieg gab. Aber ich möchte jetzt schon wieder die Friedenspfeife mit ihm
2: rauchen und den, äh, ihm vergeben. Mir auch. Und frohe Weihnachten ihm wünschen. Komm, wir erheben die Tassen und wir sagen ein fröhliches Cheers Brosnan. Ähm, frohe Weihnachten. Weihnachten.
1: Es war ein schöner Tag, wir hoffen ihr stimmt zu Denn wenn man Freunde hat, vergeht die, die Zeit, Zeit im Nu Mach's gut, bis bald, auf Wiedersehen Denn, Denn es wird Zeit zu gehen Doch hey, kein Grund zum traurig sein Denn ich weiß, wir werden uns bald wiedersehen und bald wiedersehen. Mach's gut,
0: bis bald. Auf.